3: Muy buenas tardes, son las 12 del día con un minutito ya de este jueves 30 de abril de 2020. ¡Feliz día del niño, feliz día de la niña! Y por supuesto, feliz día a nosotros porque todos, todos, todos siempre tenemos un niño dentro. Aún por supuesto, en la adversidad hay que ser felices, hay que ser positivos, pensar positivo y estar tranquilos porque de esta, como yo le he dicho, vamos a salir los mexicanos bien y de buenas. Oiga, recuerde que eh, pues eh, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus, esta pandemia que pues llegó a México ya hace algunos meses y que sigue dando eh, pues altas cifras de personas confirmadas y lamentablemente también la cifra de personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 sigue en aumento. Hasta el momento tenemos en México diecisiete mil setecientos casos confirmados de coronavirus activos en las últimas eh, eh, semanas, en los últimos 14 días, van cinco mil cuatrocientos y lamentablemente al día de ayer teníamos mil setecientos decesos, mil setecientos personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID 19 También recordarle que eh, pues el gobierno federal ha puesto en marcha junto con hospitales privados de toda la República a partir del 23 de abril hasta el 23 de mayo. Es decir, un mes van a estar pues dándonos también atención médica de forma gratuita esto para despresurizar el sistema de salud pública a nivel nacional y que por supuesto nosotros tengamos la mejor atención a los pacientes que tienen COVID-19 y también a los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades que requieren pues atención médica incluso atención médica hospitalaria. También recordarle que el canciller mexicano Marcelo Ebrard quien ha tenido eh, pues un papel importante en esta crisis de la pandemia, en esta emergencia sanitaria, ha dicho que cualquier síntoma, por muy leve que sea, que sea, o que pudiese estar asociado al coronavirus, antes que otra cosa, pues llame a los teléfonos 800-213-2684, donde, pues, ahí va a haber un médico, eh, las 24 horas del día, para, eh, pues, recibir recibir su llamada, y que, eh, pues, usted esté tranquilito, si es necesario, pues, ellos mismos le van a recomendar que acuda al centro de salud, si no, puede quedarse en su casa, si es que tiene eh, coronavirus, pues los 14 días de aislamiento. También recordarle las medidas en materia de seguridad, es el aislamiento el ca en casa, que también, por supuesto, las personas que nos estamos quedando en nuestras casitas, ayudamos también a las personas que no pueden estar en este confinamiento. Además, lavarse las manos muchas veces al día, con agua y con jabón, por supuesto, que esta es una de las principales eh, pues, barreras para evitar contagiarnos de COVID-19. La sana distancia, por supuesto, y yo también le agregaría pensar positivos, estar positivos, tranquilos, porque en verdad que la mente es muy poderosa y también pues tenemos que estar tranquilos, en paz, para eh, sobrellevar de mejor manera esta crisis, esta emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arro, arroba Blanca Becerril. Hoy me ando trabando. Oiga, ¿Qué pasó? También estamos en Instagram, en Facebook y en www.leradioemexico.com.mx, donde todos los días, varias veces durante el día, le estamos subiendo también las breves del coronavirus de 10, 8 notitas de lo más importante hasta ese momento en México y el mundo sobre esta pandemia. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero también nos escuchamos escuchamos por el 92.1, por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana Baja California, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo Tamaulipas, también en Brownsville Texas y en McAllen. Y a partir del día de mañana estamos muy muy contentos porque estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la nueva casa del Heraldo allá eh, con nuestros amigos los Regios por el 90.1 de FM. Ya nos estaremos escuchando a partir de mañana primero de mayo en Monterrey Nuevo así que pues nosotros lo invitamos a que se quede con nosotros y comenzamos vamos a un resumen de noticias.
2: En resumen.
3: Esta mañana el INEGI informó que durante el primer trimestre del año 2020 el producto interno bruto de México registró un descenso real del 1.6% respecto al último trimestre del 2019. Desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que afortunadamente la baja de la economía no fue mayor a pesar de los pronósticos.
4: La noticia sobre la caída de la economía en México afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios. Nada más es para este... este... <ríe> llamar al debate, o sea, que no dejemos de debatir. Eh, en la crisis de Cedillo, el primer trimestre, ¿cómo se cayó? Está bien el, el tema de análisis, de discusión. Allá, de Cedillo. Acá es Calderón. Y esto es lo de hoy, de nosotros. Del INE. No se enojen mucho, eh. O sea, no lo digo por ustedes, sino los analistas.
3: Un grupo de legisladores de los Estados Unidos pidió al Departamento de Estado que exhorte a México a reactivar algunas actividades no esenciales para evitar problemas en las cadenas de suministro. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que México sigue su calendario para reactivar actividades económicas no esenciales y no atiende a presiones externas. Escuche.
5: Hasta el día de hoy no es un tema bilateral. No espero que lo sea tenemos mucha comunicación con los Estados Unidos, yo diría que tenemos una cooperación ejemplar en lo que ha sido este proceso, incluyendo el respaldo de Estados Unidos para facilitar el acceso a equipo médico que el señor presidente de la república conversó con el presidente Trump. Y está muy claramente establecido lo mismo, te diría, con los países europeos. Por ejemplo, en México ayer tuve la conversación con el canciller alemán. México tiene una presencia notable de la industria automotriz alemana. Y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos Tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General.
3: Por otro lado, Marcelo Ebrard encabezó la presentación de la iniciativa Juntos por la Salud, con la cual universidades, organizaciones y empresas brindarán equipo de protección a los trabajadores de la salud. Escuche.
5: La iniciativa se denomina Juntos por la Salud. Se trata de sumar esfuerzos, de cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita. ¿Aportar a quién? A las instituciones públicas responsables de la salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Iste, al Insabi, a las Secretarías de Salud de los Estados, a toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al COVID-19. De lo que se trata es sociedad civil, instituciones bancarias, empresas para aportar recursos, equipo de protección para los trabajadores de la salud, servicios, hospedaje, transporte, agua.
3: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 17.799 casos confirmados de coronavirus, 13.263 casos sospechosos y 1.732 decesos. A nivel internacional, de acuerdo con datos de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos, se reportan este jueves 3.207.000 contagios de COVID-19 y 228.000 muertes. El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos informó que otros 3.8 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo, con lo cual le suman alrededor de 30 millones de trabajos perdidos desde que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-19 en ese país.
2: La Nota del Día
3: bueno, comenzamos con toda la información y como todos los días en punto a las 7 de la noche, las autoridades en materia de salud dan un eh, pues un avance, información importante, de cómo se está comportando el coronavirus en nuestro país. Y por ello, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues informaba cuántas personas confirmadas con COVID-19 tenemos en México, cuántos casos sospechosos ya en estos momentos hay en la República Mexicana y también cuántas personas han perdido la vida a causa de esta pandemia, de este virus. escuche.
6: Actualizamos los números nacionales, 17.799 casos confirmados como carga acumulada. Ya decíamos que la tercera parte, o un poco menos de la tercera parte, son realmente los casos activos, 5.444 que representan el motor de la epidemia en México. Tenemos 13.263 casos sospechosos todavía. Vamos a ver cuáles son sus resultados. 1.732 las defunciones que lamentablemente han ocurrido.
3: Bueno, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó hoy, eh, afirmó hoy que el país saldrá bien librado de la pandemia de COVID-19 y que se enfrentará a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Escuche. Yo
4: siempre le transmito al pueblo de México, a la gente, optimismo. Estoy seguro, absolutamente seguro, que vamos a salir adelante. Lo mencioné desde el principio. Dije que era una crisis transitoria. Vamos a salir de la pandemia bien librados y también vamos a enfrentar la crisis económica. Vamos a lograr relativamente pronto la recuperación en lo productivo y sobre todo vamos a garantizar el bienestar.
3: Bueno, pues parte de lo que decía el presidente de México López Obrador, dándonos por supuesto pues ánimo para eh, enfrentar esta pandemia con pues, actitud positiva. Y el presidente también fue cuestionado sobre si el coronavirus pues era hasta el momento el mayor reto de su mandato y esto fue lo que respondió.
4: No, este, yo estoy preparado para enfrentar desafíos. Llevo años enfrentando adversidades. He enfrentado mmm, a la peor de las epidemias, a la corrupción de México, mejor dicho, la corrupción política, eh, enfrenté esa peste y la voy a desterrar de México.
3: Bueno, y esta mañana el canciller mexicano Marcelo Ebrard encabezó la presentación de una iniciativa bastante positiva, bastante buena, y es que también pues hay que recordar que en medio de la crisis siempre, siempre, siempre sale lo mejor de nosotros, lo mejor de los mexicanos. Lo hemos demostrado una y otra vez. la, la El episodio más reciente pues fue en los temblores del 2017, donde pues México mostró la fuerza y la garra para salir adelante y en esta pandemia, por supuesto, que no es la excepción por ello, pues esta mañana el canciller mexicano encabezó la presentación de la iniciativa Juntos por la Salud, con la cual universidades, organizaciones y empresas pues recaudan fondos para brindar equipo de protección al personal médico que atiende precisamente a pacientes con COVID-19. Escuche.
5: La iniciativa se denomina Juntos por la Salud. Se trata de sumar esfuerzos, de cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita. ¿Aportar a quién? A las instituciones públicas responsables de la salud al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Iste, al Insabi, a las Secretarías de Salud de los Estados, a toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al COVID-19. De lo que se trata es sociedad civil, instituciones bancarias, empresas para aportar recursos, equipo de protección para los trabajadores de la salud, servicios, hospedaje, transporte, agua. En
3: esta iniciativa participan más de 750 empresas, 750 empresarios de todo el país, distribuidos en 27 comités estatales. Y por ello también Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, explicó que esta iniciativa prepara la entrega de 340 mil kits de ayuda a trabajadores de la salud y llamó, por supuesto, a todos los sectores de la sociedad a sumarse a este proyecto.
6: Invito a toda la población a seguirnos a ayudarnos, a ayudar a proteger a estos compañeros para que sigan sirviendo a los demás. Como dice un gran maestro universitario, sin salud no hay nada. Lo que nos preocupa a todos, lo que nos ocupa con esta cantidad de dinero que se pueda juntar para proteger, que me comentaba el canciller si hace un rato eh, que son 900 millones de pesos, ojalá podemos aumentar esta posibilidad para seguir protegiendo a todas las médicas y todos los médicos.
3: Pues ahí está un aplauso para estas personas, para universidades, organizaciones y empresas que están conformando esta iniciativa Juntos por la Salud. También hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el tratamiento a la pandemia de COVID-19 en México ha sido exitoso gracias, por supuesto, a la participación de la gente, al trabajo de los médicos y enfermeras y también a la conducción de servidores públicos. Dijo exactamente, estamos en la etapa más difícil de la pandemia en nuestro país y necesitamos unirnos para tener todos los elementos, unir voluntades, unir esfuerzos, recursos para seguir tratando esta pandemia como se ha venido haciendo en estos momentos en todo el país. Recorrido por el país. Y precisamente continuamos con el recorrido por nuestro país y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque en este, en este estado, en la Perla Tapatía, la detención de un ciudadano eh, genera polémica entre el cineasta Guillermo del Toro y el gobernador del estado Alejandro Alfaro. Mayeli, cuéntanos de qué se trata. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes
7: a todo la auditorio. Pues así es, vaya polémica que se generó entre el cineasta Guillermo del Toro y Enrique Alfaro Ramírez. Esto eh, pues luego de que el cineasta eh, a través de su red en Twitter publicara un video en el cual eh, se aprecia como elementos de la policía municipal, esto ocurrió en el municipio de Tala, ya pues tienen a un ciudadano, él les explica que salió a comprar algunos víveres, algunos alimentos. ¿Y qué te parece si escuchamos parte del audio de este video? Sí, me lo
4: están
7: dando, pero,
6: por, eso. Ahora lo estás grabando. por eso me lo están dando. Mira, sí, pues, yo sí, nada más compro sí, mi comida sí. y me voy. No, yo también estoy contento. Por, por eso, yo nada más vengo. No, no, sí. mi comida. Yo no,
1: tenía, yo no tenía cubrebocas, ya me no, lo dieron. No tenías cubrebocas y si te
6: Por eso, me, me lo estás visitando.
1: Yo
4: puedo andar anda, donde quiera la pero donde quiera la república, república puedo andar. Pues en o sea, allá no ha habido
3: eso. En diferentes lugares. Allá no hay eso, es lo que te dije nada más. No. Allá no hay eso. ¿Le vas a solicitar Oye, pues no. no, vi, vi, vine a comprar mi comida y yo me voy. Sí. esto me
2: tú como comerciante estás obligado ¿Sí? a decirles que porten. ¿Ah? No sé. Y ahorita que me lo voy a llevar. Dices que no, también grábate papi, por favor. No, es que... grábate perfectamente. Aquí. Grábate, no, me ya al... es. Ahí, no. No, no, lo no, 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 La no, aquí lo traigo. no, no,
4: no, 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 no,
7: oficial no, y bueno, Blanca, después de escuchar parte de este audio, en el video se aprecia eh, pues la acción de los policías y es lo que comenta Guillermo del Toro eh, directamente al gobernador Enrique Alfaro y le dice, a lo mejor yo no entiendo las cosas, pero este es un momento que requiere humanidad y criterio. Entre otra eh, parte del mensaje, pero bueno, Enrique Alfaro, el gobernador, también le contesta porque eh, le dice que primero eh, no son elementos estatales, es decir, no pertenecen a gobierno de, del estado de Jalisco, son municipales de sala, y precisamente aclara también que ya habló con el presidente municipal, Enrique Buenrostro, para aclarar estos hechos que se investigue y sobre todo que se capacite a los elementos porque a pesar de que se tienen que aplicar estas medidas preventivas recordar que en Jalisco tenemos eh, pues la obligatoriedad de portar un cubrebocas si salimos a, a la vía pública entonces eh, los elementos municipales pueden hacer este llamado eh, a que a que se porte y de lo contrario si no se atiende la indicación pues podemos hacernos Acreedores a multas administrativas y hasta restos de 36 horas. En la entidad ya ha habido varias detenciones, eh, hay ciudadanos que han pagado las multas y, eh, pues, también eh, este presidente municipal de, de Tala, Enrique Buenrostro, le responde al cineasta y le dice que pues ya se está investigando, no se van a tolerar los abusos y también que van a capacitar a los elementos, sobre todo para que no se vuelvan a dar este tipo de situaciones en donde claramente se aprecia pues que la autoridad claro. está eh, pues actuando de forma incorrecta contra los ciudadanos.
3: Mayeri, recuérdanos cuántas personas eh, tenemos confirmadas con COVID-19 en Jalisco. Claro que sí, Blanca, son 406 personas eh, positivas a
7: coronavirus, eh, 25 muertes y también comentarte que ya son 40 los casos positivos que se tienen al interior del complejo de Puente Grande.
3: Pues ahí lo tenemos esta información, Mayen Mariscal, muchísimas gracias por este, pues, por este enlace y por favor cuídate mucho, usa tu cubrebocas y no salgas de tu casa. Claro que sí, ante todo la prevención. Un abrazo con un excelente día. Igualmente que ya después nos tomaremos un tequila. Bueno, pues ahí tenemos a mayor y Mariscal y vámonos ahora hasta Michoacán, porque sujetos es, eh, eh, le lanzaron una piedra a una trabajadora de la salud en Michoacán. ¿Qué pasó? Que les estoy diciendo que hay que cuidar a nuestro personal médico, porque en estos momentos, pues ellos están incluso arriesgando la vida por salvar la vida de otras personas. Por favor, seamos conscientes. Charbel Lucio, no los detalles.
8: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, así es, ayer se registró el primer ataque a personal médico en Michoacán, en lo que va de esta pandemia por el coronavirus, se trató de una profesionista de 32 años de edad, una enfermera que eh, pues transitaba sobre las calles Guerrero y Carpio de la colonia Centro, en el municipio de Yurecuaro, iba a bordo de una motocicleta cuando un hombre pues le arrojó una, una piedra y al momento de esta agresión, el atacante le hizo reclamos en los que acusaba a los trabajadores médicos de ser los culpables de los contagios de COVID-19. Debido a que en días pasados compañeros de la víctima también han sido agredidos en ese mismo municipio, la trabajadora optó por denunciar este hecho ante la Fiscalía General del Estado, dependencia que ya investiga este caso. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, externó su rechazo a este tipo de ataques contra el personal de salud condenó el hecho y dijo que se investigará para dar con el atacante ese es el reporte desde Michoacán
3: perfecto, ahí lo tenemos Charbel muchísimas gracias por este reporte
8: seguimos informando
3: igualmente, cuídate mucho y bueno, vamos con el sacapuntas de este jueves Ángel Gutiérrez ya tiene toda la información yo soy Blanca de Cerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con mucho más
2: sacapuntas un embrollo hay en la bancada de Morena en San Lázaro, que comanda Mario Delgado, por la reforma a la ley federal de presupuesto que pidió el presidente para disponer del erario ante emergencias. Delgado dice que le harán cambios para no afectar al legislativo, pero nos cuentan ni idea tienen de cómo hacerlos, por eso, hoy los someten a parlamento abierto. Nos explican que se debe poner mucha atención a la advertencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a los países que contraten médicos cubanos durante la emergencia. El funcionario pidió que los gobiernos paguen directamente a los profesionistas, porque si pagan al régimen están siendo cómplices de trata de personas. Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha
3: la H. La Radio.
4: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
0: Amigos, qué gusto que sigan acompañándonos en este su programa favorito y vamos a platicar de cómo cubrirnos la cara. Ahora sí que de la frente hasta la barbilla. Adri Rivera Melo, platícanos al respecto. No tardemos más, por favor. Así es, Moni. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara la verdad es que vale mucho la pena que la adquieran. ¿Por qué? Porque está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo. Está siendo ya uh -huh. distribuida en México. Así es que siempre que sea posible quédense en casa, nunca salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar y cerciórense, algo muy importante cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial, hay que tener mucho cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas hasta casos mucho más severos como donar material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo tocarlas sí, sí, no vale sí, la no, pena, no, no vale la pena gastar la ¿sí? máscara uh -huh. hospitalar se puede lavar con agua y con jabón o con alcohol. Su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China. Con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. El número para que marquen en este sí. momento es el 800 mil o pueden entrar a hospitalar.mx. Hacer una buena inversión, Adri. Esto es una inversión pena? para la salud. Fíjense claro. la promoción. Con sí. cuatro máscaras hospitalar reciben gratis un kit de SOS Protec que está compuesto con un gel bactericida especial. ...para las manos y un rolón para proteger la nariz sí, y la ese. boca. Claro que sí. ¿A dónde marcamos de nueva cuenta? 800 230 o entren a hospitalar.mx No salgan de casa sin su máscara hospitalar, siempre que sea posible... Quédense en casa, por favor, y hay que adquirir esta máscara que está maravillosa. ¿Dónde hablamos nuevamente? Nuevamente es el 800 2300 Este es el único medio de adquirir la máscara hospitalar original. No escatimen en sus Claro, alumnos. claro. Hay que marcar ahorita, por favor. Continuamos. Gracias, Adrián. En
2: resumen...
3: La Fiscalía General de Nayarit informó sobre la detención de Jesús N., presidente municipal de Ruiz, por su probable participación en la violación de una menor de edad. En Guaymas, Sonora, un hombre fue puesto en prisión preventiva por escupir en la cara a policías municipales consciente de ser paciente de tuberculosis evitar la posibilidad de un contagio de coronavirus, las autoridades comunitarias de la localidad de Santa Catarina, La Chat, La Chatao, en Oaxaca, decidieron instalar un cerco sanitario para evitar la entrada de personas que no habiten en ese pueblo. En San Pablo Etlan, allá también en Oaxaca, vecinos de la colonia La Borcelana, denunciaron la existencia de un crematorio clandestino en la localidad. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, indicó que se ha detectado un relajamiento de más del 20% en los niveles de movilidad en el estado, por lo que advirtió que su gobierno va a ser más estricto en la aplicación de los decretos para disminuir la transmisión del COVID-19. Y el gobierno del Estado de México publicó las reformas al Código Civil para eliminar los roles de género a fin de reconocer el valor del trabajo en el hogar y las tareas para el cuidado de la familia de mujeres y hombres de manera igualitaria.
2: Entrevista.
3: Continuamos con más información y vámonos hasta el estado de México con nuestra compañera Leticia Ríos porque en el mercado del molinito ubicado en Naucalpan se registró ya un brote de coronavirus. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente,
9: en este mercado del Molinito, uno de los más grandes del municipio de Naucalpan, se registró un bote de COVID, un brote de COVID 19 en el que al parecer ya fallecieron tres locatarios en menos de una semana, esto de acuerdo con las versiones de los propios comerciantes. De acuerdo con las autoridades de Naucalpan, los locatarios empezaron a cerrar algunas naves del mercado que cuenta con alrededor de 400 eh, comerciantes para evitar la propagación del contagio. El secretario de gobierno, Mauricio Aguirre Lozano, aseguró que el gobierno municipal ha realizado la sanitización constante en todos los mercados que existen en el municipio, incluido este del Molinito, donde ha puesto especial atención. Eh, señaló que es necesario esperar eh, pues los reportes oficiales de la jurisdicción eh, de salud de esta zona para confirmar los fallecimientos. Sin embargo, incluso el día de hoy, los comerciantes están hablando de un nuevo fallecimiento de otro compañero y ellos señalan que son más de 30 eh, locatarios los que ya fueron contagiados hasta el momento solo en este mercado. Sin embargo, Blanca también en otros eh, mercados de Naucalpan pues se han registrado eh, brotes. El de la colonia Bebonfield también ya tiene algunos brotes por COVID y en el caso del mercado de los cuartos, pues hasta el momento se tienen varios casos sospechosos. Eh, lo que nos comentan las autoridades del municipio es que van a seguir trabajando con los locatarios en... Cuanto a la sanitización y desinfección, por lo pronto el molinito de Naucalpan ya se encuentra cerrado al 95 y bueno pues nos informan que este van a cerrar van a van a cerrar esta zona para evitar que la gente se acerque eh, y te comento que desde el pasado 14 de abril el Consejo Municipal de Emergencias para la atención del Covid 19 en Naucalpan acordó el cierre parcial de los 41 mercados de este municipio pues en atención a estas medidas implementadas por el gobierno federal y el estado de méxico para hacer frente a la emergencia
3: sanitaria, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Leti Ríos. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, continuamos con más información y ahora sí, vamos a la entrevista de este jueves. Me da muchísimo gusto, en verdad, saludar en la línea telefónica al doctor Octavio González Echón. Él es director general médico en Médica Sur. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mancas ¿Se Gracias por esta comunicación, doctor. Cuénteme antes que otra cosa, pues, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para atender a los pacientes con coronavirus, sobre todo en este hospital que, eh, pues, muchos hemos asistido y la atención es bastante buena? Muchas gracias, Marca. Pues sí, mire,
5: eh,
6: como, como, como es sabido, pues por la población en general, pues el 11 de marzo se, se decreta la pandemia de esta enfermedad coronavirus. Desde el punto de vista, Médica Sur ha tomado diferentes medidas. El primero de ellos es tener una unidad dentro del campus de, 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 de Médica Sur, que está a, a, no está dentro del hospital, está a un lado del hospital, pero dentro del campus, donde se tienen aquellos pacientes que tienen síntomas y que desean tomarse la prueba del coronavirus. Una Otras medidas es directamente dentro del hospital, en donde se hizo una reconversión y se hizo una unidad específicamente de área crítica para aquellos pacientes que tuvieran enfermedad grave de COVID. Esta unidad se encuentra en el primer piso y asimismo se habilitaron dos pisos más de, 24 camas, de 22 camas cada uno para atender a aquellos pacientes que tenían enfermedad leve o moderada
3: con COVID. Claro, doctor, sabemos que en estos momentos pues también hay una atención especial en la población vulnerable con padecimientos como por ejemplo la diabetes, hipertensión, adultos mayores, también las personas que tienen enfermedades respiratorias como asma o pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, todos estos eh, pacientes que son vulnerables en estos momentos a contraer, si es que eh, pues Dios no lo quiera, contraen coronavirus que son más vulnerables que el resto de la población. En este sentido, nos puede comentar pues cómo están siendo atendidos, por ejemplo, en el hospital.
6: Sí, efectivamente, eh, estos filtros empiezan desde esta unidad que le platico la unidad de vigilancia uh -huh. respiratoria y desde el servicio de urgencias donde se identifican todos aquellos pacientes como bien lo dijo, tienen factores de riesgo para poder controlar a todos ellos eh, eh, independientemente eh, eh, de, del estado en donde llegan, pues se les hacen diferentes estudios, uno de ellos es los paneles virales, independientemente de la prueba de COVID, si estos paneles virales son uh, negativos, pero tiene cuadro clínico eh, compatible con COVID. Se le realiza la prueba de COVID, además de que se le hace una evaluación desde el punto de vista respiratorio. Y si el oxígeno o la saturación de oxígeno está limítrofe, en, 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 en 90%, por debajo del 90%, le hacemos una tomografía para identificar si ellos tienen eh, neumonías, la neumonía típica o neumonía clara,
3: que indiquen el internamiento directamente en el hospital. Exactamente. Oiga, doctor, eh, pues nosotros sabemos que Médica Sur, este hospital privado, pues siempre tiene eh, a muy buenos médicos y también muy buenos aparatos. También vimos que recientemente pues adquirieron un robot auxiliar en el expediente clínico digital. ¿Nos puede hablar, eh, por ejemplo, sobre el funcionamiento de esta nueva tecnología? ¿Cómo ayuda a los pacientes y también a los médicos en este momento de crisis sanitaria? Sí, efectivamente, la, la, es, algo, es algo muy interesante. Nosotros ¿Sí? veníamos trabajando en este desarrollo tecnológico desde
6: principios del año. Implementamos un expediente eh, clínico para, para los pacientes de ayuda al médico fundamentalmente. Y en ese sentido tenemos dos robots que están trabajando eh, haciendo una visita presencial con el, con el enfermo, los eh, ¡Wow! médicos de alguna manera se pueden comunicar a través de una pantalla directamente con el enfermo sin tener necesariamente que usar todo el equipo de protección en ese momento. Es una comunicación muy rápida. El paciente puede rápidamente eh, expresar los síntomas que tiene. Nosotros podemos ver exactamente en esta pantalla qué síntomas tienen e inmediatamente actuar y visitar al, al paciente de manera presencial. Asimismo, estos robots... Serían, entonces, algunos aditamentos que la enfermera puede utilizar, por ejemplo, pues llevar algunas soluciones, llevar algunos oxímetros, llegar a algún equipo. El robot también va directamente a esa habitación. Eh, con esto, pues, también disminuimos eh, el, el contacto el contagio. Claro. De de alguna manera ser con visitas más frecuentes. Sin embargo, estos, estos, pacientes se encuentran perfectamente monitorizados tanto por la parte de la enfermería, por los médicos, pero estos robots, de alguna manera, utilizamos la parte tecnológica, pues como ayuda a, a atender bien y a estar monitorizando eh, los pacientes en su estado clínico
3: guau, wow, pues esto es una muy buena noticia, doctor. Oiga, también preguntarle a partir del 23 de abril hasta el 23 de mayo, pues el gobierno federal y muchas instituciones eh, privadas de salud, como por ejemplo, Médica Sur, pues han firmado un convenio para atender también a pacientes eh, y pues ayudar a que no se saturen tanto los hospitales eh, públicos a nivel nacional. En este momento, ¿ya han tenido solicitudes de atención de parte de pacientes del sistema de salud pública? ¿Y con qué padecimientos, doctor? Eh, por supuesto,
6: en eh... Hace, hace una semana, Médica Sur eh, se solidariza con el gobierno federal y con la Asociación de Hospitales Privados de, de México. Y efectivamente el hospital está trabajando con tres poblaciones diferentes. La población habitual de Médica Sur que ingresa a este hospital, eh, la población de aquellos pacientes que tienen COVID y la población que está conveniada o que estamos conveniados directamente por el gobierno. Básicamente se están atendiendo pacientes, eh, eh, no solamente eh, hay una lista, sino que ya se están atendiendo pacientes, principalmente ginecosgétricos. Vamos a atender pacientes no comidas, eh, embarazos, eh, cesáreas, neoplastías, apenicetonías, operaciones de vesícula, eh, problemas eh, de cálculos eh, urológicos. Y esta es la población que estamos atendiendo eh, en convenio eh, con el gobierno federal.
3: Exactamente. Oiga, doctor, en el tema de la saturación, ¿cómo vamos en este asunto en el Hospital Médica Sur? ¿Hay las suficientes camas? ¿Hay espacio? ¿Cómo están tratando este tema?
6: Es importante, Blanca, tocar este tema y desafortunadamente siendo saturación como tal. Como dije anteriormente, la evolución clínica de estos pacientes en muchas ocasiones es impredecible. Podemos tener enfermedad leve o moderada, los pacientes sí. los ingresamos a un piso pero posteriormente la misma evolución de la enfermedad hace que el oxígeno baje de manera muy importante. En ese momento nosotros tenemos la capacidad de bajar a esos pacientes a las áreas críticas y someterlos a un ventilador a ventilación mecánica. Sin embargo, también hemos aprendido que esos pacientes tienen un tiempo promedio de duración entre 13 días, 13 15 días aproximadamente, y este concepto es muy dinámico. Hoy, por ejemplo, desde ayer empezamos a a respirar los ventiladores mecánicos de algunos pacientes que tienen la capacidad de subir nuevamente a un piso de hospitalización. Esto es muy importante porque el valor de las es muy relativo. Estamos hablando de la capacidad que tenemos de disponibilidad de camas en estas áreas físicas para seguir aceptando pacientes. Unos entran, te invitan, otros mejoran, textúan, extuban, y esa es la manera en que vamos directamente trabajando
3: doctor Octavio, por último cuéntenos pues cuáles son las medidas de salud las medidas de prevención que tenemos que tomar en cuenta y aplicar todos los mexicanos para evitar la propagación o el contagio de coronavirus pues está muy claro, estamos en, en, estamos en, en fase 3 eh, todos nosotros
6: la recomendación pues, es eh, llevar eh, la sana distancia que es eh, definitivamente una, una medida social muy importante y segundo pues en la utilización de, eh, del de, de, Es una medida eh, fácil de aplicar que debemos de respetar y que de alguna manera en conciencia eh, lo debemos usar para disminuir el contagio en lo que es eh, la población. Este es un problema mundial que hemos aprendido de las experiencias de los diferentes países y creo que es esas medidas deben de seguir eh, implementándose y cumpliéndose por parte de la población civil.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctor Octavio González Chon, director general médico en Médica Sur. Muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por esta información tan valiosa que nos da usted y también por las buenas noticias que, eh, pues, que están implementando ya en Médica Sur para atender de mejor manera pues, a estos pacientes, incluso con lo que nos comentaba hace unos momentitos de este eh, robot que tienen para eh, pues, atender de mejor manera y de manera más puntual a los pacientes en, y a los que presentan algún tipo de enfermedad.
6: Así es, Blanca, que con mucho gusto estamos para servirles, recordando que el hospital sigue trabajando, este es un hospital seguro, se han tomado múltiples medidas de seguridad para atender a los pacientes con COVID, pero los pacientes también claro. que no tienen enfermedad COVID que de alguna manera pues siguen enfermándose en la población en general.
3: Totalmente, doctor, muchísimas gracias. En verdad, todo nuestro reconocimiento a ustedes que en estos momentos pues incluso están arriesgando su propia vida para salvar la vida de otros. Así
6: es, Blanca, esta profesión y estamos para servirlos. Y tenemos que hacerle frente a esta pandemia y salir adelante.
3: Totalmente, doctor, muchas gracias, cuídese mucho. Gracias, Dante,
6: para salir.
3: Bueno. Gracias. Bueno, pues ahí está, vamos ahora hasta Texcoco, ¿sí? Porque eh, la pandemia del coronavirus, eh, el gobierno municipal de Texcoco, pues aplica ya, el hoy no circula, y tengo en la línea telefónica que me da mucho gusto saludar a la alcaldesa Sandra Luz Falcón. Muy buenas tardes, alcaldesa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio, un gusto con ustedes. Gracias alcaldesa, pues cuénteme, usted también eh, pues está aplicando el programa Hoy no Circula, ¿cómo ha beneficiado esto? ¿Cómo pues ha servido para que las personas eh, disminuyan su movilidad y también pues evitar la propagación del coronavirus allá en Texcoco, en el Estado de México? Pues mira,
10: este nosotros conocimos esta medida que se tomó del gobierno del estado y pues bueno, obviamente nos sumamos a, a que pudiera haber menos eh, movilidad en el municipio. Sin embargo, pues bueno, hemos también detectado que este tipo de medidas, pues bueno, si no son bien comunicadas, es, claro. eh, nos genera un conflicto dentro del propio municipio. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, con una eh, desinformación por parte del gobierno del estado, de Alfredo del Mazo, en donde pues no, no nos hace llegar una información oficial este, de cómo se va a desarrollar o cómo se está desarrollando este tema del hoy no
3: circula. En este sentido, alcaldesa, precisamente quiero eh, pues preguntarle la comunicación que han tenido ustedes los alcaldes, los presidentes municipales, que son el primer contacto con la ciudadanía, con el gobierno estatal, con el gobierno federal.
10: Pues nosotros hemos eh, tenido comunicación a través de los comunicados propiamente, de las gacetas, este, nos han solicitado eh, que sea a través de sus... De sus um, delegados regionales este, en los municipios que nos podamos comunicar con con ellos, pero en una cercanía como tal, pues no, nosotros eso es lo que estamos pidiendo. toda la zona de aquí del oriente del estado, pues estamos pidiendo que se nos eh, se nos dé una una reunión con el gobernador para poder plantearle una serie de problemáticas que vivimos en los
3: municipios, pero pues hasta el momento no ha sido así. Uh -huh. Oiga, alcaldesa, en este sentido, pues, ¿cuáles son las medidas que usted está implementando en su municipio para evitar, aparte de, lo, eh, de aplicar el hoy no circula, para evitar la propagación de este COVID-19? Pues hemos eh, decidido, pues, seguir las medidas que nos han dado
10: desde el gobierno federal a través de la Secretaría de eh, Salud. Eh, seguimos diariamente eh, las indicaciones que nos da a a los a, los, eh, a toda la ciudadanía el doctor Gatel. Uh -huh. eh, lópez Gatel y eh, seguimos aquí impulsando el, el, Susana Distancia, la Jornada Nacional de, de Susana Distancia, este, los invitamos a todos los tezcocanos a que nos, este, nos puedan entender cuáles son las circunstancias y que entonces los comercios, pues, los que no son necesarios estén siendo, este, por el momento cerrados, que solamente estén funcionando los de primera necesidad y eh, hemos tenido buenos resultados con nuestros amigos los comerciantes nos han, han estado muy eh, cooperativos en este sentido nuestros mercados nuestros este nuestras plazas pues han hecho caso por supuesto a las indicaciones que nos hacen llegar desde el gobierno federal entonces sí hemos estado haciendo acciones que eh, nos han permitido mitigar este tema de la pandemia aquí en el municipio uh -huh.
3: incluso han cerrado mercados verdad alcaldesa para sanitizarlos
10: Así es. Eh, en estos días eh, se han estado realizando la sanitización para que la ciudadanía tenga la confianza de poder asistir a hacer las compras
3: que se necesitan en los, en los mercados y en las plazas públicas. Oiga, alcaldesa, cuénteme también un poco sobre este programa que lanzó casi hace diez días, llamado Todos por Texcoco, donde pues, le está entregando monederos electrónicos ante el desempleo que está viviendo en estos momentos eh, pues, en la población derivada del coronavirus.
10: Sí, hombre, desgraciadamente, pues igual que a todos los ciudadanos de este país y del mundo, se está viviendo una situación económica difícil. Hay quienes se quedaron sin empleo, hay quienes este, les, 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 se redujo su ingreso económico Claro. y por esta razón nosotros decidimos a través de eh, las arcas municipales con recursos propios, redirigir 15 millones de pesos para que este programa pudiera llegar a 8 mil familias, en donde se les va a entregar un monedero electrónico ...con doble función, una que puede ser utilizada en tiendas de autoservicio, con el en el, en el mismo eh, tienda se, se paga, uh -huh. o la otra modalidad que es a través de eh, sacar efectivo... E ir a hacer el consumo de manera local a la tiendita de la esquina o al propio mercado, los propios mercados que tenemos aquí.
3: Pues ahí lo tenemos, alcaldesa Sandra Luz Falcon alcaldesa de Texcoco, allá en el Estado de México. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte también con, eh, pues con todas estas acciones que están implementando para cuidar a la población y que no se contagie de coronavirus.
10: En, es, en eso estamos, estamos trabajando no, duro. No pero todavía tenemos un fuerte reto algún tiempo todavía que transitar en este en este tema de la pandemia hacemos todo lo que está en nuestras manos tú lo dijiste somos el primer contacto con la ciudadanía claro. y estamos dispuestos a seguir tomando las medidas necesarias para que en nuestro municipio se vea lo menos afectado en este sentido no totalmente
3: pues muchísimas gracias alcaldesa cuídese mucho gracias a ti hasta luego hasta luego
2: el análisis
3: bueno y como yo le he comentado ya en este espacio informativo el canciller mexicano pues informó que hay 200 casos de conacionales fallecidos en Estados Unidos esto lo informó el día de hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador estos 200 casos de conacionales que han perdido la vida ya en Estados Unidos pues ha sido debido a la pandemia del COVID 19 y está dijo el, el embajador el canciller mexicano pues pendiente de repatriación por otra parte el canciller pues también ha indicado que la secretaría de relaciones exteriores ha recibido en las ventanillas a 330 mil eh, pues consultas, 330 mil llamadas pidiendo también eh, pues apoyo apoyo a los eh, pues a los connacionales que viven en otras partes del mundo. Además también el canciller mexicano ha dicho que 154 pacientes que no tuvieron apoyo están siendo atendidos por la secretaría de relaciones exteriores a través de los consulados y es que apenas este martes eh, pues el canciller Marcelo Ebrard informó que en Estados Unidos han muerto 556 mexicanos debido al COVID-19, de los cuales 448 han fallecido solamente en el estado de Nueva York. Y a mí me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Ruth Galindo, ella es una mexicana eh, que vive precisamente allá en Detroit. Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Blanca, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye Ruth, cuéntame, pues tú eres una mexicana eh, que eh, pues tiene parientes, tiene familia en, en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás viviendo el tema del confinamiento allá en Estados Unidos? ¿Cómo ves la situación?
11: Pues hasta eso mi familia y yo estamos muy tranquilos. Tuve la fortuna de poder trabajar desde, desde mi casa. Empecé a trabajar desde mi de aquí de mi casa desde el 24 de marzo. Entonces ya tengo un poquito más de un mes y pues estamos tranquilos, más sin embargo sí estamos como pendientes a los síntomas, ya más que nada es como mental que empieza uno a toser y ya se quiere ir a revisar, pero en realidad claro. no salimos para nada. Pero, pero aparte de eso, pues estamos todos aquí bien, nadie se ha contagiado de, de, de mi casa, más si sí tengo conocidos que, que sí se sí han tenido el virus.
3: Oye, Ruth, ¿y cómo estás eh, viendo pues las eh, pues, las medidas que está implementando el gobierno de tu localidad, el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo se les ha tratado a ustedes lo, eh, los mexicanos? ¿Han tenido, por ejemplo, información de los consulados, información de personas eh, del gobierno mexicano, por ejemplo, que pudiesen ayudarlos a ustedes en momentos, eh, pues, en momentos de esta emergencia sanitaria?
11: No, hasta ahorita no, no hemos recibido ningún tipo de de información ni de, ni, ni de ayuda más el gobierno americano sí nos ha estado ayudando
3: ¿de qué forma Ruth?
11: pues uh, manda, el presidente Trump mandó el, el cheque de me parece que fue como de 1200 dólares a los a los trabajadores que pues dejaron de trabajar y a, también sé que lo han recibido algunas otras personas que han seguido trabajando
3: Claro. Oye, Ruth, hace unos momentos tú nos decías que eh, pues, en tu casa están teniendo medidas especiales para evitar pues, la propagación, para evitar contagiarse de coronavirus. No han salido para nada y si en algún momento pues, algún integrante de tu familia sale a hacer compras, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se protege?
11: Usualmente en la puerta de, en, en entrada de la puerta de la casa perdón, tenemos uh -huh. los zapatos que son los que se usan nada más afuera. Al entrar... Eh, más que nada soy yo o mi hermana, las que salen al mandado. Llegamos, nos desvestimos, todo va directo a la lavadora, se, se lava todo eh, separado a la ropa de, de casa, por así decirlo, uh -huh. y pues directo a bañarnos. Y nos, siempre ya en la entrada de la casa también tenemos este, pues que toallitas para desinfectar, siempre salimos con máscara o con cubrebocas y guantes. Pero sí tomamos medidas, más que nada pues por la salud de nuestros papás. O sea, nosotros estando jóvenes no estamos
3: muy preocupadas, pero pues nuestros papás sí, sí hay que cuidarlos. exacto Oye Ruth, tu familia en México, allá en Guadalajara, ¿cómo estás? ¿Hablado con ellos?
11: Sí, nos mantenemos al contacto por vía WhatsApp o texto, videollamada, como, como sea, pero... Pues ellos están bien, um, hasta eso no están nada preocupados, siguen saliendo a lo que veo y no, como que no entienden, como que no la creen, pero pues como que tienen que ver para creer porque claro. no, no hacen caso a las
3: autoridades. Oye Ruth, ¿y cómo te sientes tú en estos momentos? ¿Estás tranquila? ¿Qué haces? Por ejemplo, ¿cuál es tu día a día? Entendemos que eh, pues tu empresa o el sitio donde trabajabas pues sí te está dando oportunidad de hacer home office. Pues, nos aburrimos
11: mucho hasta eso como eh, saliendo de, de trabajar, que sigo aquí en mi casa, subo a la cocina y pues me invento recetas, ahí todas estamos sacando nuestros dotes de, de cocina, eh, convivimos más, nos peleamos obviamente más, pero pues tenemos que aprender más que nada a convivir con la gente que, que vivimos y pues esta sí es la familia, ni modo.
3: Totalmente, Ruth, ¿estás tranquila? Sí, muy, muy tranquila. Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, Ruth Galindo, es una mexicana proveniente de Guadalajara, Jalisco, que vive en Detroit. Gracias por esta comunicación, cuídate mucho tú y tu familia. Gracias, Blanca, igualmente. Gracias, pues ahí otro testimonio de un mexicano que vive en Estados Unidos cómo están viviendo nuestros connacionales pues esta pandemia, este COVID-19 también del otro lado de la frontera pues aquí le estaremos dando sus testimonios Bueno, hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril, yo le espero el día de mañana en punto de las 12 con más información y por favor de todo corazón, cuídese mucho acuérdese la sana distancia, lavarse muchas veces las manos con agua y con jabón no tocarse nariz, ni ojos, ni boca y por supuesto, si usted puede quedarse en su casita hágalo, porque también de esta forma ayudamos a las personas que no pueden quedarse en este confinamiento en sus hogares. Y como lo decía Ruth, pues en estos momentos es un momento ideal para convivir más en familia, por supuesto que nos vamos a pelear, nos vamos a contentar y vamos a hacer eh, pues todo lo posible por estar en una sana distancia, sí, pero también por estar tranquilos que eso es algo también muy importante, tener la mente positiva porque de esta eh, vamos a salir como todos los mexicanos, siempre lo hemos demostrado, vamos a salir más fuertes yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en Punto de las 12, cuídense mucho
2: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.